0: Den 9. september minnes vi vår helige fader, Josef av Volokalamsk. Helige Josef stammet fra en adelsfamilie i Kaloga, provinsen i Russland. Han var rundt 20 år gammel da han forlot verden for å trekke seg tilbake til det strengeste klostret der i regionen. Til det engleaktige livet trakk han også med seg sin far og sin mor, og sin bror som senere ble biskop av Rostov. Etter å ha ikledt seg i munkedrakten ble den unge Josef utnevnt til å passe på sykeavdelingen, og der pleiet han sin syke far i 15 år. Da Abedden Helge Pafnutius av Borovsk klosteret døde, utpekte han Josef som sin etterfølger. Da denne overtok vervet ville han innføre en strengere regel, eller typikon, for felleslivet i klosteret. Men brøtrene motsatte sig det. Dette ble foranledningen til at en helge foretok en stor reise blant alle klostrene i Russland for å studere deres klosterregel, eller typikon. Av de alle ble det helge Kyrillos klostret ved Hvitsjøen. Han foretrakk. Til slut kom han tilbake til sitt eget kloster, men han ble ikke værende der. Han begav seg videre til det stedet der han var født, ved Volokolamsk. Og midt ute i skogen grunla han et kloster, viet til Gudføderskens hensåndelse. Der kunne han regulere munkenes liv med all den strenghet som man selv ønsket. Og det var nettopp denne strengheten som tiltrakk disiplene i et stort antall. For de ønsket å ta opp sitt kors og følge Herren i en daglig Josef mottok rike og fattige på samme faderlige vis og han ga de samme levereglene til adelsfolk som hade stilt sig under hans ledelse, som til deres tjenere. Deres askese, deres drakt av grovt stoff, deres arbeid og alt var felles. De levde i den mest fullstendige forsakelse, og den helge gjorde bare forskjell for de svake og de gamle. Allerte lærte brøtrene å forlate deres egen lydighetstjeneste for å komme dem til hjelp, for, sa han, man bør foretrekke Guds bud om kjærlighet foran et hvert menneskebud. Man levde den gang i en vanskelig tid, hvor den russiske staten skulle gjenfødes etter Tatar-herredømme. Hele folket var blitt fattig. Derfor hjalp Helge Josef alle dem som befant sig i elendighet, og han lærte de rike og mektige å utøve barmhjertighet mot de som bodde i landet. Under et særlig vanskelig hungersnød år tok han in og ga mat til omkring tusen barn i sitt eget kloster. På den tiden døde den unge fyrsten Johannes av Volokalamsk uten å ha mottatt sakramentene først. Da oppfakte Josef han fra de døde ved sin bønn, og tog han til skrifte og gav han del i de helgegavene. Så han hensovnet fyrst Johannes til det nevige vilje. Vranglæren, de judaiserende, voldte den gang stor ødeleggelse i Novgorod. Sammen biskop erkebiskop Genadius av Novgorod oppnådde den helge ved sin lære og sitt eksempel på den rette utøvelsen av den kristne askesen at synoden fordømte den vranglæren i 1490 og i 1504. Da klostrene ble mange i det russiske landet, og et voksende antall rike overlot dem godset sitt for å få åndelig hjelp hos Gud, oppstod det et nytt problem. De lurte på om klostrene kunne råde over så store jordere og eiendommer. Var ikke dette i moten evangeliske fattigdommen? Elie Josef tok del i denne diskusjonen ved å forsvare klostrenes rett til å eie store gods, men med det formålet å tjene kirken og de fattige. Rikdommen er i dette tilfellet ikke mer en egoistisk ervervelse, men det er hele kirkens fellesgode med det formålet å utpreg Guds rike. Denne oppfatningen ble anerkjent på synoden i 1503 og 1504, og var i grunnen ikke i motsetning til den motsatte holdning som ble forsvart av Helge Nilos av såret. Han sa at munkene bør leve i forsakelser og fattigdom, dette dreide seg om to tendenser som bør stå samtidig i kirken. Helge Josef døde den 9. september 1515 og ble begravet i kirken i sitt kloster. Han ble innskrevet i kalenderen den 1. juni 1591.